1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Gauchina, sie war Genischer Morty von dem Startup Elva. Da gab es gerade eine tolle Finanzierungsrunde. Es geht um das Thema Elektromobilität und die Frage, was sind denn eigentlich die größten Painpunkte, die uns noch daran hindern, quasi mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bringen? Darüber haben wir gesprochen, ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Wir gehen auch sofort rein. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf das Gespräch nachher. Um 16 Uhr begrüßen wir Alexander Grahn, den Founder und Managing Director von Bobby. Und Bobby ist eine Plattform, die sich ja ein bisschen ähnlich wie Schütflix anfühlt, aber dann doch was ganz anderes macht. Es geht aber auch um die Bauindustrie. Es geht aber mehr um die Materialien, die Schütflix eben nicht abdeckt. Von daher auch ein sehr spannendes Unternehmen. Dort kann man lernen, wie man einen Marktplatz in einer ja doch sehr verkrusteten Industrie aufbaut. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch wieder ein riesengroßes Thema, ein riesengroßer Markt, der gerade quasi gehoben wird. Also von daher auch das eine Empfehlung, sich das nachher anzuhören. Um 16 Uhr, wie gesagt, das Gespräch mit Alexander Gran. Damit genug der Vorrede. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's weiter mit Gauchina Siva Ganeshdi Morti von Elva.
0: Werbung Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup
1: insider Daily. Interview. Also wir gehen ins schöne Grafschaft und jetzt passiert mir zum allerersten Mal eine Sache, die mir in 500 Gesprächen noch nicht passiert ist. Ich bitte den Gast, sich selbst vorzustellen aufgrund des Namens.
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Gauri Nath und ich werde üblicherweise Gauri genannt.
1: Cool. Und du bist von Elva, das müssen wir dazu sagen. Ihr seid im äh, Energiemarkt im weitesten Sinne unterwegs, ne?
0: Genau. Energiemobilitätsmarkt. Genau. Absolut korrekt.
1: Und du hast mir erzählt, ihr habt einen Pivot hingelegt. Das finde ich extrem interessant. Aber vielleicht bevor wir über den Pivot reden, erzähl erstmal, was ihr heute macht.
0: Wir möchten Menschen zur nachhaltigen Mobilität begeistern, indem wir einfach Produkte, Dienstleistungen anbieten, die im ersten Schritt funktionieren. Ähm, was tatsächlich heute aktuell leider nicht der Fall ist, mit unserem Produkt äh, dann schon. Und das so in einfachen Worten zusammengefasst: Wir nutzen Technologie, um technologische Komplexität wegzunehmen.
1: Das da war jetzt aber noch sehr viel, ähm, ich würde mal sagen Insiderwissen drin, denn ich glaube, der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, haben jetzt noch nicht verstanden, in welchem Segment ihr tatsächlich oder welche welche Lösung ihr anbietet, die im ersten Schritt funktioniert.
0: Mhm. Ähm, man muss dazu so äh, erstmal verstehen, was für ein Problem eigentlich der ähm, Elektroautofahrer heute hat. Ähm, wir selbst sind äh, begeisterte Elektroautofahrer. Ähm, jedes Elektrofahrzeug, was man heute fährt, ist echt unfassbar geil. Aha. Macht richtig Spaß. Das ist so ein bisschen wie, als wenn ich vom Nokia 6310i auf dem Smartphone äh, das allererste Mal gewechselt bin. <lacht> okay. ähm, aber das Thema äh, drumherum, nämlich Ladeinfrastruktur, äh, das ist so aktuell der größte Dissatisf äh, Dissatisfier. Das kriegt man, denke ich, auch äh, genügend in den Medien mit. Auch die Politik ist dran, unter anderem das Bundeskartellamt äh, und die Monopolkommission. Aber schlimmer ist tatsächlich die Problematik an der Ladesäule selbst. Da, da gibt es äh, allein in Deutschland über 2.300 Ladesäulenbetreiber, die zu ein paar hundert aggregiert werden. Es gibt über 380 Tarife, in Europa noch weitaus mehr, allein in Europa über 20.000 Ladesäulenbetreiber. Ich bin gerade in Norditalien, bin vorgestern Abend im Elektroauto hochgefahren, ähm, und habe äh, sowohl unsere Anwendungen benutzt, als auch immer wieder in Konkurrenzanwendungen geguckt. Äh, mit den Konkurrenzanwendungen hätte es äh, nicht so funktioniert wie mit unserer. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, was wir angreifen wollen: den größten Dissatisfier aktuell aus dem Markt zu nehmen. Das heißt,
1: ihr seid im Prinzip ein Mediär, wenn man, wenn man so möchte. Also, ihr seid ein Zwischenlayer zwischen den ganzen Ladesäulenbetreibergesellschaften und den Endkunden hinterher, ja? Genau genau das kennt man nicht. ich, äh, ich habe das vielleicht so als Analogie Car Jump weiß nicht Klar. ob du die kennst ne die haben äh, genau das, das klingt so ein bisschen ähnlich jetzt nur halt eben in, in einem anderen Markt ne?
0: ja ähm, ich würde sogar mehrere Modelle dazu nehmen äh, sowas wie eine Booking oder HRS die irgendwann mal angefangen haben zu ähm, Hotels zu raten. Mhm. Äh, Hotels sorry äh, wir machen das Gleiche mit Ladesäulen sowohl technologisch ähm, als auch über Kundenfeedback. Also richtiges Rating. Ja, genau. Also ja. wir checken anhand der bisherigen, des bisherigen Verlaufs sowas wie Utilization, Fehlerraten und wir versuchen meinen 78-jährigen Schwiegervater, sage ich immer so schön, nur dahin zu schicken, wo er auch tatsächlich begeistert weiterfährt, weil nämlich der Ladevorgang funktioniert hat. Heute ist es jetzt so, beispielsweise wenn du in Berlin stehst und unsere ja, Wettbewerberanwendungen aufmachst, hast du so 15 bis 17 Optionen üblicherweise, wo du in der direkten Umgebung laden kannst. Die werden dir alle angezeigt. Und dann fährst du den klassischen Trial and Error okay. und fährst mit deinem Auto durch die Gegend. Wir zeigen dir direkt an, wo du hinfahren musst und sprechen dir eine konkrete Empfehlung aus.
1: Ist das nicht so ein Thema, was eigentlich perspektivisch von, ich weiß nicht, Google Maps oder so gelöst werden würde?
0: Kann perspektivisch von Google Maps gelöst werden. Die zeigen auch schon äh, ne, äh, die Ladepunkte an. Die sind aber nicht wie wir an allen Roaming-Plattformen beispielsweise aktuell angebunden oder bereits mit Ladesäulenbetreibern im direkten Verhältnis. Mhm. Ähm, die konzentrieren sich aktuell eher auf die Routenplanung im Auto, insbesondere mit Android Car.
1: Und euer Geschäftsmodell ist dann wie?
0: Das nach außen Ersichtliche sind aktuell zwei Tarife, die wir anbieten. Und mit der Flatrate lösen wir ja also zwei Probleme, insbesondere äh, ein psychologisches, nämlich äh, die Kostenkontrolle, weil das hat man aktuell zum Großteil nicht. Ähm, ich weiß üblicherweise nicht, ähm, was ich im Monat zu zahlen habe. Kriege die Rechnung erst Wochen oder Monate später. Bei uns weißt du auch basierend auf deiner Fahrzeugklasse, was du im Monat zu zahlen hast. Mhm. Ähm, und ähm, ja, so gesehen, ähm, ähm, welchen Kostenblock du als Umsteiger, insbesondere wenn du auf Elektromobilität umsteigst, ähm, welcher Kostenblock da ähm, ja, auf dich zukommt. Das ist heutzutage halt leider mit den anderen ja, Produkten nicht gegeben. Ähm, und dann haben wir noch ein zweites äh, äh, Paket, was so für eher ein ja, Neueinsteiger ist, ähm, die äh, zu Hause laden und eine Wallbox haben, aber nicht unbedingt eine Flatrate brauchen, weil sie ähm, kein Laternenlader sind und nur rein auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Das heißt, ihr seid im Prinzip auch ein Stromhändler, ja? Ähm, in dem Fall leider nicht, weil Aha. da hat die Politik ein paar Fehler gemacht. Äh, die Ladesäule wird, ähm, jetzt, Achtung, wird kompliziert, ähm, rein regulatorisch als Letztverbraucher deklariert. Das heißt, wir liefern keinen Strom, sondern wir authentifizieren dich, Jan, als Elektroautofahrer an der Ladesäule, und der Ladesäulenbetreiber beliefert uns mit Strom und uh, stellt ihn uns in Rechnung.
1: Aha, ist ja interessant. Ich habe mich bei eurem, ich habe ja. mir euer Pricing mal angeguckt. Ich habe mich gewundert, ihr macht das quasi nach Fahrzeugmodell. Ihr macht das, also ihr, ihr macht das nicht nach Ladevorgängen, das wäre dann euer Flex-Modell, sondern ihr, ihr in dem Flat-Modell fragt ihr nicht vorher, wie oft möchtest du eigentlich in der Regel im Monat laden. Ne?
0: Genau. Ähm, äh, basierend auf der Fahrzeugklasse, weil das unterschiedliche Akkus sind. Äh, wir stellen aber auch in den äh, jeweiligen Fahrzeugklassen unterschiedliche ja Verhaltensweisen da äh, so mhm. fest. Ähm, je nachdem, ähm, welche Zielgruppe das auch ist. Ähm, die Flatrate selbst ist ähm, jetzt rein von uns äh, angeboten für reine Privatkunden. Die Flex haben wir auch für Gewerbe geöffnet. Ähm, und äh, entsprechend äh, ist das für uns auf ja Datenerkennungsbasis einfacher nachzuvollziehen.
1: Ja, aber ich wollte damit auch fragen, äh, unterscheiden sich denn die ähm, Fahrertypen hinterher von den einzelnen Modellen? Also äh, laden die unterschiedlich oft oder ist es tatsächlich nur der Stromverbrauch, der hier abgebildet wird und äh, weiß nicht die, der, die, die Dauer des Fahr äh, Ladevorgangs zum Beispiel?
0: Ähm, die haben natürlich unterschiedliche äh, Verhaltensweisen. Ne? Also ja. da gibt es einmal den, der, der regelmäßig pendelt, äh, seine 40 bis 60 Kilometer am Tag zurücklegt oder gar mehr. Mhm. Dann gibt es ähm, den klassischen Porsche-Fahrer, wahrscheinlich viertes oder fünftes Fahrzeug, ähm, äh, entsprechend am Wochenende unterwegs und je nachdem, in welche äh, ja, Zielgruppe du guckst, findest du natürlich immer wieder mal so Ausreißer oder aber halt den typischen ähm, Kunden, ähm, wie wir das so im Modell feststellen. Also klassischerweise hast du, wenn dir das irgendwie bildlich vorstellen würdest, den Bauch und nach oben hin und unten hin ein paar Ausreißer.
1: Und was ich jetzt interessant finde, ihr seid jetzt schon in 30 Ländern aktiv, ne?
0: Genau, also wir haben gerade drei Monate nach dem Launch unseres Produktes jetzt in Deutschland auch unseren deutschen Subscribern ermöglicht, dann in über 30 Ländern zu laden. Ja, Mittlerweile, ja, ich glaube sogar stand vor ein paar Tagen über 200.000 Ladepunkten. Ähm, uns sind aber die Anzahl der Ladepunkte sind bei uns weniger relevant, weil wir dich tatsächlich ähm, äh, nur zu den Ladepunkten schicken, die funktionieren. Und leider muss man sagen, dass eine gewisse Anzahl an Ladepunkten ständig mal functioning ist.
1: Und das kriegt ähm, ihr in Realtime mit?
0: Ja, also wir haben äh, in allen Fällen, wir sind direkt angebunden, wir haben keine Ladekarte, wie alle anderen oder viele der anderen. Bei uns funktioniert die Authentifizierung über die App, ähm, entweder iOS oder Android, und da kriegen wir in Echtzeit mit, was passiert.
1: Und sag mal, ich kenne jetzt den Wettbewerb von euch zu, zu, zu wenig.
0: Wie groß mhm. ist
1: der Wettbewerb und von welcher Seite kommt der?
0: Also wir haben natürlich den klassischen Energieversorger, der sowohl als Ladesäulenbetreiber unterwegs ist, mit dem wir dann üblicherweise Partnern, weil wir seine Ladeinfrastruktur auch bei uns angebunden haben, über welche Wege auch immer. Mhm. Dann gibt es natürlich auch den Ladesäulenbetreiber, der ein eigenes äh, sogenanntes EMP-Produkt, Electric Mobility Provider-Produkt am Start hat. Da sind das so die großen, sind so eine NBW Mobility Plus beispielsweise oder eine Plug Surfing. Aber das, ist wenn ich kurz
1: reingehe, das sind ja jetzt keine Konkurrenten für euch, oder? Das sind ja eher so Love-Hate-Relationships, wahrscheinlich so Partner, die, die auf euch angewiesen, also die den, oder ihr seid auf die angewiesen und ihr liefert aber gleichzeitig Leads, oder?
0: Genau, also mit NBW, das ist eine, sowohl eine Kooperation, aber wir verstehen uns auch mit den Menschen dahinter sehr gut, finden das Produkt auch super gut. Aha. Tatsächlich keine echte Konkurrenz. Es mhm. gibt Konkurrenz, ähm, zwei Player aus dem Ausland, Dänemark, äh, hier in Deutschland, poppen gerade ein paar auf. Äh, sehr Early Stage, äh, haben wir sehr im, im Auge, äh, gucken uns das natürlich an. Aber aktuell in Deutschland äh, direkte Konkurrenz in dem, was wir machen, neben den Tarifen, sehen wir nicht. Und was sind hinterher jetzt in diesem Konkurrenzkampf, ähm,
1: der jetzt, wenn du sagst, es ist Early Stage, was am, am Brodeln, am Köcheln, was sind hinterher so die, ich sage mal, die entscheidenden Kriterien, die diesen Wettbewerb hinterher entscheiden könnten? Ich
0: denke, ähm, ja, ich nenne es obsessive Kundenzentrierung. Mhm. Ähm, das ist das, was aktuell absolut fehlt. Äh, man ähm, hat die klassische Ingenieurskunst äh, nach vorne gepackt. Ähm, hat entsprechend äh, ohne Ende unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Firmware, etliche Protokolle, mhm. ähm, in Protokollvariationen, die dazu führen, dass äh, Menschen, äh, die ein Urbedürfnis, nämlich Mobilität haben, äh, sich dann getraut haben, auf ein Elektroauto zu setzen, äh, um ihre Mutter zu besuchen oder keine Ahnung was, äh, von A nach B zu kommen und dann an der Ladeinfrastruktur feststellen, Mist, das klappt nicht. Und ich glaube, wenn man das im ersten Schritt gelöst bekommt, was jetzt aktuell ja sogar die Politik verstanden hat und auch sehr dran ist, das Thema gelöst zu bekommen, weil wir halt auch ein paar Klimaziele uns gesetzt haben, die wir erreichen wollen. Und wir diese de facto nicht erreichen, wenn das weiterhin so in der Form Bestand hat, wie es Bestand hat. Also nur für dich mal eine Zahl: ein Fünftel des gesamten Straßenverkehrs in Europa verursacht wird durch, also die CO2-Emissionen in Europa werden zu ein Fünftel durch den Straßenverkehr verursacht. Reiner Individualverkehr. Transportation kannst du nochmal 10% draufrechnen, also dann sind wir bei 30%. Und das kriegen wir nur gewuppt, wenn man in irgendeiner Form auf äh, ja, emissionsfreie Mobilitätslösung geht.
1: Hm. Wie hat man sich denn euer Team vorzustellen? Das finde ich ja jetzt ganz interessant. Du hast jetzt eben von Protokollen gesprochen und sowas. Das klingt sehr technisch. Ne? Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn ihr jetzt schneller als, der, als die Konkurrenz den Markt erobern wollt, ist es wahrscheinlich irgendwie auch ein Vertriebsthema. Ne?
0: Ja, ähm, das ist so der nächste Schritt im Growth, um es mal so zu formulieren. Aber das äh, Team, was begonnen hat, das äh, Baby zu bauen, ähm, waren 16 Menschen und von den 16 konnten 12 programmieren. Ah, okay. Ja, 13. Aha. Äh, ich darf nicht mehr. Ähm, die äh, Gründer selber ähm, haben alle drei Informatik-Hintergrund. Das ist der Sören mit Medieninformatik, der Wilfried mit Informatik. Äh, ich habe meine technische Informatik erfolgreich abgebrochen. Ähm, also wir können alle mit äh, entsprechenden Systemen umgehen und so sieht es auch bei der Mannschaft aus und das ist auch das, was so ein bisschen in der Industrie gefehlt hat. Das ganze Software- and Data-Game, äh, das ist halt das, was wir versuchen mit unserem Team reinzubringen.
1: Und dann aber trotzdem wahrscheinlich das Vertrieb eben als nächste Komponente oder oder was sind genau. so die die also die, die Teamstruktur hat man sich perspektivisch wie vorzustellen? Ähm,
0: zum aktuellen Teil sehr viele Entwickler, Product, mhm. UX. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade mit Partnership Management angefangen, genau das, was du nämlich ansprichst. Uh, Sales, um, Operations in der Richtung auch. Um, ist ja wahrscheinlich, und, äh, wenn ich
1: da reingehe, ist ja bei den, bei den äh, Partnern, die du vorhin angesprochen hast, so ein RWE und so weiter, das sind ja wahrscheinlich relativ dicke Bretter. Ne? Das ist ja jetzt kein, kein Thema, was man so im Vorbeigehen macht.
0: Ja, aber also ähm, die, äh, die finden uns, glaube ich, ganz gut. Äh, finden das erfrischend, wie wir vorangehen. Wir bringen da auch eine gewisse Geschwindigkeit mit. Ähm, und eher im Gegenteil, wir erfahren da weniger Evasionshaltung als echt unterstützendes ähm, und auch bei den ähm, anderen Playern. Also das eine ist ja, also ne, wir haben ja so, so gesehen eine Art Two-Sided-Market. Nach hinten hin haben wir die Ladesäulenbetreiber, die wir anbinden wollen mhm. und angebunden haben. Mittlerweile über eine 92, 93 prozentige Abdeckung. Und nach vorne hin wollen wir unser Produkt verkaufen und ähm, bieten halt keine White-Label-Lösung an, sondern ähm, wollen halt eine Brand namens Elva aufbauen und sind da sehr stark dran. Und dann kommt nochmal ein on On-Top, ein Sales drauf, der natürlich sich an Multiplikatoren wendet. Und da konnten wir jetzt auch schon den ersten Erfolg nachweisen, ohne dass es bisher eigentlich ein ja, implizites Sales-Team gegeben hätte.
1: Und jetzt habt ihr gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich habe verstanden, primär über Business Angels, beziehungsweise Norskin ist bei euch mit reingegangen, ne?
0: Nee, äh, Norsken nicht. Ähm, über Business Angels. Der eine, der bei uns drin ist, ist der Friedrich Neumann, der ist auch Venture Partner bei Norskin. So. Ach so,
1: okay. Mhm. Ja, genau. Friedrich kenne ich auch, ja. Ja, und dann haben wir, Also es sind, ist eine reine Business-Angel-Runde demnach.
0: Richtig. Wir hatten eine kleine Runde vor zu raisen. Die wurde so gesehen von Business-Angels dann standalone alone mhm. Jetzt sind wir dabei, das Thema neu zu strukturieren. Nachdem wir die Angel-Runde geraced haben, die eigentlich ursprünglich mit VCs geplant war, haben aber festgestellt, dass wir das ganze Thema nochmal neu strukturieren müssen, sind dran. Äh, entsprechend freuen wir uns über die Expertise, die einfließt äh, neben ja, Friedrich, der ganz massiv in Richtung Nachhaltigkeit geht, äh, Rolf Hansen, der Simio und Amazem äh, Australien gegründet hat, ähm, der ähm, ja sehr viel Marketing und regulatorischen äh, regulatorisches Know-how mitbringt, ähm, oder aber auch äh, äh, die anderen Kandidaten, die mit uns an, an, an Bord sind. Ob das von Fabian Paul ist, der schon beim Thema Ladeinfrastruktur komplett äh, äh, ja, äh, unterwegs ist oder Michael von Röder, der äh, beim Übertragungsnetzbetreiber investiert, äh, investiert ist und, und, und.
1: Ja, sehr spannend. Also der Vollständigkeit halber 3,2 Millionen Euro habe ich hier stehen, ja. Ähm, lass uns noch mal kurz über den Pivot sprechen. Ähm, das ist ja auch interessant. Ihr kommt ja eigentlich aus der Agenturwelt, ne? Genau. Ja. 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 Und mhm. wie, wie ist denn dieser Schritt passiert, dass ihr jetzt plötzlich einen
0: äh, Tech-Startup baut? Wir. Sind jetzt seit das Team, es kennt sich jetzt zum Großteil schon seit über zehn Jahren, die ähm, Kapitalgesellschaft, ähm, äh, der Dienstleister existiert auch schon knapp seit zehn Jahren und letztes Jahr ähm, ja, hat das stattgefunden, was äh, weltweit ja stattgefunden hat. Und dieser Impact hat dazu geführt, dass drei unserer größten Mandate, die wir hatten, ja alle drei auf einmal uns um die Ohren geflogen sind. Das eine war die UEFA, die als erstes angerufen hat und uns mitgeteilt hat, dass die Europameisterschaft verschoben würde, das zweite war die Bundesliga und das dritte, so wie es Murphy's Law will, waren Familienunternehmen aus der Touristikbranche. Du kannst dir in etwa vorstellen, wie ich mich in der Woche gefühlt habe mhm. und nach, diesem, nach diesen drei Ent ja, ähm, ähm, Anrufen ähm, gab es so eine ja, allgemeine Schockstarre ähm, und äh, diese Schockstarre haben wir uns nach ein paar Wochen äh, ja, für uns genutzt, äh, um äh, äh, ja, äh, so gesehen das zu tun, was äh, wir äh, für richtig gehalten haben und unserem Herzen zu folgen. Nämlich etwas Nachhaltiges zu bauen, haben intern einen internen Prozess aufgesetzt, uh, mag jetzt pathetisch klingen, hieß uh, The Phoenix Project. Uh, so wie wir Innovation für unsere Kunden betrieben haben, haben wir diesen Prozess aufgesetzt mit ein bisschen mehr Liebe, was uh, unsere eigene Zukunft ging. Uh, 16 Menschen uh, gemeinschaftlich für ein Thema entschieden uh, und dieses Thema sind wir dann angegangen.
1: Ja und scheinbar mit Erfolg. ne? Das klingt. Das da, Ergebnis
0: ist äh genau.
1: Ja. Klingt ja klingt ja wirklich super. Ähm, du dann vielleicht als letzten Punkt nochmal, Du hast ja jetzt so ein zwei Mal schon in Richtung Politik so ein bisschen äh, gestichelt. Wo steht denn in eurem Markt jetzt gerade die Politik? Das klang so, als würden die ähm, später aufwachen, als es dir lieb wäre oder vielleicht zum Teil noch schlafen. Also wie wie ist so dein Blick auf äh, auf die politischen? Also ich meine jetzt vor dem Hintergrund, jetzt kommt ein Regierungswechsel, da kann es auch nochmal anders sein. Aber äh, so also bisher ähm, wünschst du dir da mehr Geschwindigkeit?
0: Ja klar, also Geschwindigkeit ist absolut wichtig aktuell, einfach auch aufgrund dessen, weil wir hier eine gewisse Dringlichkeit haben und die hat gar nicht mit uns als Business zu tun, sondern ja einfach das, was um uns herum passiert. Ich wohne im Ahrtal, du hast das mitbekommen, was Ende Juli im Ahrtal stattgefunden hat. Die Menschen dort mussten so gesehen die Dringlichkeit am eigenen Leibe erfahren. Ich würde mir halt in der Politik wünschen, dass man diese Dringlichkeit auch versteht, ohne es am eigenen Leibe erfahren zu müssen. Nämlich die bevorstehenden Umweltkatastrophen, wie auch der IPCC-Report dahingehend sehr eindeutig ist. Und hier wurden einfach architektonisch ein paar Fehler gemacht, sowohl in, in, in der Energiebranche als auch in den anderen Aspekten, die damit einhergehen. Und da wünsche ich mir schon echt ein paar herzhafte, oder sorry, erste äh, Eingriffe, ähm, äh, die schon ein bisschen was umstellen werden müssen. Ähm, aktuell ist man sehr langsam. Ähm, äh, bin aber äh, guter Dinge, äh, dass äh, wenn man äh, vielleicht auch auf Neueinsteiger wie wir das sind und auch äh, Wettbewerber, äh, die eine ähnliche Mission oder Vision haben, äh, hören würde als äh, bestehende Player, äh, weil die sich üblicherweise mit äh, ja ich sage mal disruptiver Veränderungen sehr schwer tun. Das war so ein Wunsch. Und ansonsten denke ich, dass aus der Politik bisher nicht so wirklich viel, so viel an Innovation gekommen ist, sondern eher meistens aus der Gesellschaft Wir konzentrieren uns jetzt aktuell nicht auf die Politik, warten nicht auf die Politik, sondern möchten einfach so viele Menschen wie möglich für Elektromobilität begeistern und mhm. glauben, dass das Thema aus, ja, aus der Gesellschaft heraus getrieben werden muss.
1: Ja, nee, also finde ich total nachvollziehbar. Vielleicht trotzdem mal eine. Kurz, kurz nachgehakt dazu nochmal, weil mein, mein Eindruck momentan ist, dass ähm, man ja eigentlich nur versucht, ein bestehendes ähm, Fahrverhalten oder Besitzverhalten auch einfach quasi zu adaptieren auf eine neue äh, Antriebslösung, ne? also auf Elektromobilität. Wäre das nicht aus deiner Sicht, ähm, vielleicht widerspricht das eurem Geschäftsmodell gar nicht, aber ähm, wäre das nicht eigentlich sinnvoller? Man würde mal hinterfragen, wie viele Autos brauchen wir eigentlich? Also ist das nicht, ist nicht die Produktion von Autos und das Bereitstellen von äh, ich weiß nicht, Fahr Fahrbahnen, wo dann Menschen drin sitzen, äh, weiß ich nur, eine, eine, ein Fahrer pro Auto, ein Mitfahrer pro Auto oder sowas, also sehr breite Straßen, wo dann einfach viele Autos fahren können, äh, Parkplätze und so weiter, die gebaut werden müssen. Ist das nicht hinterher eigentlich das größte Problem, dass man einfach ähm, keine Effizienz in der Mobilität hat?
0: Ähm, absolut korrekt. Ähm, also unser Claim ist, wir begeistern für nachhaltige Mobilität. Mhm. Ähm, und äh, also meine persönliche Meinung ist, ähm, Individualverkehr ist äh, halt leider nicht ganz so nachhaltig, ne, wie genau. öffentlich äh, oder, oder äh, Bahn oder Fahrradfahren tatsächlich irgendwie in der Stadt. Ja, oder auch ähm, Probleme, wir haben das ist aber, ja jetzt
1: auch ein Thema. Ne? Also da, da, da ist ja, ist ja zumindest ist ja so ein Zwischenschritt eigentlich, wäre ja da zu schaffen, dass man sagt, mehrere Menschen teilen sich halt ein Auto, das vielleicht dann sogar auch jetzt, wir haben hier in Berlin gerade, kennst du wahrscheinlich y, ne, die ja irgendwie das Auto klar. vorfahren und, und dann wieder wegfahren und sowas. Also relativ komfortabel eigentlich. Das heißt, da tut sich ja auch gerade relativ viel, ne?
0: Absolut. Ähm, äh, die Situation ist aber so, wie sie ist: nämlich, wir haben über 50 Millionen PKWs allein in Deutschland. Genau. Ähm, und äh, dieses Urbedürfnis an Mobilität, und wir sind halt echt eine ultramobile Gesellschaft, die kriegst du nicht von heute auf morgen äh, umgestellt. Also, das muss so, so etwas Schrittweises sein. Mhm. Äh, ähm, also, ja, so wir müssen Stufenweise vorgehen. Mhm. Ähm, ich kann ähm, jemanden 60-Jährigen äh, oder 70-Jährigen ähm, oder auch irgendwie, die, also bei den Jüngeren kann man das vermitteln. Bei den Jüngeren gibt es auch diese, diese, diesen Bedarf nach der, der, nach der Ownership nicht beim Fahrzeug. Ne? Ähm, aber äh, sobald es äh, äh, ein gewisses Alter erreicht, sobald es äh, auch gewisse, ja, äh, äh, ich sag mal, Lebensabschnitte erreicht, äh, Familiengründung, außerhalb wohnen oder, oder, oder habe ich unterschiedliche Bedürfnisse. Unsere aktuelle Zielsetzung ist tatsächlich, emissionsfreier unterwegs zu sein. Ähm, und ähm, welche Schritte im Anschluss kommen, also nehmen wir mal an, irgendwie sowas wie ähm, öffentliche Anbindungen äh, sind wesentlich geiler in Deutschland ausgebaut, als es bisher der Fall ist. Park and Ride ist geiler ausgebaut. Ähm, und 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 ähm, dann kann man ähm, das ganze Thema nochmal so denken aus der Kundenbrille heraus, dass man dem halt die Reise auch von, keine Ahnung, von der Grafschaft aus äh, nach Berlin so äh, emissionsfrei wie möglich gestaltet, ohne dass er eventuell in seinem Individualverkehrswagen sitzt. Mhm. Ja?
1: Und wer steuert das? Wen, wen siehst du da in der Pflicht?
0: Ähm, also von der Politik aus Vorgaben, ich glaube, das passiert äh, nicht oder ähm, sollte nicht passieren äh, und äh, wird auch nicht passieren. Ähm, die, ähm, ich glaube, hier ähm, sind wir als ähm, so gesehen Unternehmer, als Startups gefragt. Ähm, ähm, von der Politik würde ich erwarten, äh, dass einige architektonische Fehler ähm, die gemacht worden sind, egal ob es jetzt irgendwie ähm, beim Thema Elektro- äh, oder oder ähm, ja, Energiebetreiber war oder auch bei der Deutschen Bahn, also Trennung Netze äh, mit Nutzung und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles so Aspekte, die man tatsächlich nochmal diskutieren müsste, ähm, wenn man es mal ganzheitlich betrachtet. Ähm, aber ähm, da bin ich gespannt drauf, was ehrlich gesagt mit der neuen <lacht> Regierungsbildung passiert. Das
1: sind aber wahrscheinlich zum Teil sogar auch europäische Themen, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, also da, da sitzen auch ganze Kommissionen an diesem Thema, ähm, auch europaweit, ob das jetzt irgendwie Ladeinfrastruktur ist oder Wasserstofftankstellen oder, oder, oder. Ähm, also ähm, wir haben ja, ich sag mal, europaweit oder auch international ein paar ähm, Verträge unterschrieben. Das bekannteste ist das Pariser Klimaabkommen. Äh, das nächste äh, wird Glasgow sein äh, im November. Äh, da gucken wir schon gespannt drauf.
1: Mhm. Super. Das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt haben wir zum Schluss noch mal ein bisschen so quasi über die angedockten Themen, vielleicht nicht ganz so das Kernthema gesprochen, aber finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man sich dazu irgendwie mal Gedanken macht. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, nicht wirklich. Ähm, kleiner Hinweis, ähm, wir suchen äh, immer äh, super Menschen, die uns auf unserer Mission unterstützen möchten. In welchen Bereichen und wo? Ähm, das äh, fängt tatsächlich bei uns bei Brand Marketing, Social, Customer Care, äh, Partnership, äh, Finance. Äh, also fast jeder Bereich ist dabei. Ähm, schaut gerne auf die Website, guckt euch das an, äh, bewerbt euch auch gerne Initiativ, äh, falls ihr da Interesse dran habt. Äh, wir haben jetzt die nächsten Monate und Jahre ein bisschen was vor.
1: Super. Dazu erstmal ja, wünsche ich ich viel Glück und äh, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch äh, Neuigkeiten gibt, sagt gerne Bescheid. ja?
0: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's auch schon, das war Gauchina Sivaganeshi Morti. Ich fand's super spannend, ich hoffe es hat euch auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter. In diesem Fall interessiert es wahrscheinlich jeden, der in irgendeiner Form ein E-Auto fährt oder ab und zu eins Light oder sich einfach nur für diesen Markt interessiert oder wissen möchte, wie man ja einen Pivot hingelegt hat. Ich meine, das war ja auch gerade ganz beeindruckt, muss ich sagen, wenn man aus der Agenturwelt kommt und dann plötzlich den e automarkt neu erfindet und da so ein spannendes Layer drüber legt. Also denkt mal darüber nach, wen das interessieren könnte. Und ansonsten euch schon mal vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Um 16 Uhr geht es dann weiter eben mit Alexander Grahn, den Founder und Managing Director von Bobby. Da sprechen wir über den ganzen Markt der Baumaterialien. Also das heißt wahrscheinlich interessant für ich weiß nicht Gartenlandschaftsbauern, Häuslebauer oder Menschen, die halt eben gewerblich mit dem Bau zu tun haben. Also ich glaube, es lohnt sich nachher reinzuhören. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Bis dahin alles Gute. Ciao Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io